0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки. Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Салтыковская. Кучина. Остаток Кубанска еще вздымался совсем недалеко от горла И потому, когда мне сказали с небес «Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много!» Я от души слегка сумел ответить «По всей земле, по всей земле, от самой Москвы и до самых петушков нет ничего такого, что могло быть для меня слишком многим И чего вам за меня боятся, небесные ангелы?» Мы боимся, что ты опять, что я опять начну выражаться. О нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной. Я и раньше не стал бы. Я с каждой минутой все счастливее. Если теперь начну сквернословить так что-нибудь счастливо в этих стихах у германских поэтов, я покажу вам радугу-дугу или идите к жемчугам, или больше того, какие вы глупые, глупые. Нет... Мы не глупые. Мы просто боимся, что ты опять не доедешь. До чего я не доеду? До педушков не доеду! До нее не доеду! До моей бесстыжей царицы с глазами, как облака! Какие смешные вы! Нет, нет, мы не смешные. Мы боимся, что ты до него не доедешь. И он останется без орехов. Ну что вы, что вы, пока я жив, что вы? В прошлую пятницу верю. В прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать. Я раскис ангелы в прошлую пятницу. Я на белый живот ее загляделся круглый, как небо и земля, но сегодня не доеду, если только не подохну Убитый роком, вернее, нет, сегодня я Не доеду, сегодня я буду у ней Я буду до утра пастись между Лилиями, а вот уж завтра «Бедный мальчик!» – вздохнули ангелы. «Бедный мальчик! Почему это бедный?» «А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых петушков?» «Да! Вы не отлетите!» «О нет! До самых петушков мы не можем! Мы отлетим, как только ты улыбнешься!» «Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся!» «Как только улыбнешься в первый раз, мы отлетим и уж будем покойны за тебя!» «И там, на перроне, встретите меня!» Да, 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 мы тебя встретим Прелестные существа эти ангелы Только почему это бедный мальчик? Он нисколько не бедный Младенец, знающий букву Ю Как свои пять пальцев Младенец, любящий отца Ну как самого себя? Разве он нуждается в жалости? Ну допустим, он болен был в позапрошлую пятницу И все там были за него в тревоге Но ведь он тут же пошел на поправку Как только меня увидел Да, да, Боже милостливый Сделай так, чтобы с ним ничего никогда не случалось Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и у пал бы с крыльца или с печки Не сломал бы ни руки своей, ни ноги Если нож или бритву попадутся ему на глаза Пусть он ими не играет Найди ему другие игрушки, Господь Если мать его затопит печку Он очень любит, когда его мать затопляет печку Оттащи его в сторону, если сможешь Мне больно подумать, что он обожжется А если и заболеет, пусть, как только меня увидит Пусть сразу идет на поправку Да, да, когда я в прошлый раз приехал Мне сказали, он спит Мне сказали, он болен и лежит в жару Я пил лимонную у его кроватки Меня оставили с ним одного Он и в самом деле был в жару И даже ямка на щеке была в жару И было диковино, что вот у такого ничтожества Может быть жар Я выпил три стакана лимонной Прежде чем он проснулся и посмотрел на меня На четвертый стакан у меня в руке Я долго тогда беседовал с ним И говорил, ты знаешь что Мальчик, ты не умирай Ты сам подумай Ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь думать сам. Очень глупо умереть, зная только одну букву «Ю», и ничего не зная больше. Ты хоть сам понимаешь, как это глупо? Понимаю, отец. И как он это сказал? И все, что они говорят, вечно живущие ангелы и умирающие дети, все, что так значительно, что я слова их пишу длинным курсивом, а все, что мы говорим, малехонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. «Понимаю, отец, ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою поросячью фарандолу. Помнишь, когда тебе было два года, ты под нее плясал музыка отца, слова его же? Там такие милые, смешные чертенятки царапали, царапали, кусали мне животик. А ты, подпершись одной рукой, с другой платочком помахивая, прыгал, как крошечный дурак, с февраля до августа хлыкала и вякала». Она исходит августа Я ножки протянула Ты любишь отца, мальчик? очень люблю. Ну вот, и не умирай. Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова что-нибудь спляшешь. Только нет, мы франдолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу. На исходе-то августа и ножки протянула. Это не годится. Гораздо лучше. Вот что. Раз, два, туфельки надень-ка. Тебе не стыдно? У меня любые причины любить. У меня особые причины любить эту гнусность. Я допил свой четвертый стакан и разволновался. Когда тебя нет, мальчик, я совсем Ты понимаешь, ты бегал в лесу этим летом, да. И, наверное, помнишь, какие там сосны. Вот и я, как сосна. Она такая длинная, длинная. Одинокая, одинокая, одинокая. Вот и я тоже, как она. Я смотрит в небо. Она, как я, смотрит в небо. А что у нее под ногами не видит и видеть не хочет. Она такая зеленая, и вечно зеленая будет, пока не рухнет. Вот и я. Пока не рухну, буду вечно зеленым. Зеленым? отозвался младенец. Ну вот, например, дуванчик. Он все колышется и облетает от ветра. И грустно мне на него глядеть. Вот и я. Разве я не облетаю? Разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю и облетаю? Противно, повторил за мной младенец. И блаженно заулыбался. Вот и я теперь вспоминаю его противно и улыбаюсь тоже блаженно. И вижу мне издалекевают ангелы и отлетают от меня, как и обещали. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. «Книжная полка» для тех, кто любит читать не только СМСки.